0: Olá e bem-vindos ao podcast número 5 deste que é o segundo podcast semanal aqui na Forge News neste novo formato mais intimista vamos estar a conhecer um pouco mais da nossa equipa Forge News enquanto abordamos aqueles que são os temas mais atuais da tecnologia falada em português antes de mais gostava de vos dar as boas-vindas a vocês que estão desse lado e agradecer-vos por estarem aqui a ouvir na Forge News não se esqueças do teu comentário no iTunes no SoundCloud e de nos seguir nas tuas redes sociais favoritas, Facebook Instagram, Twitter e claro sem esquecer ser Já sabes que no SoundCloud podes comentar à medida que nos vais ouvindo, fazendo comentários diretos sobre o tema que estás a ouvir e experimenta só desse lado e nós também vamos comentar deste lado, comentar os teus comentários e responder-te uh, da melhor maneira que pudermos. O meu nome é Gonçalo Pereira e sei o vosso osso de hoje desculpem, em que estaremos à conversa com um dos nossos autores aqui na Forginews, o Eduardo Silva. Eduardo, bem-vindo, antes de mais nada, estás bom?
1: Muito tá bom muito bom obrigado Gonçalo é um prazer estar aqui como é óbvio grande podcast gostei muito dos primeiros episódios e espero que este... estar à altura não é
0: claro que sim sem querer pôr pressão até porque és o primeiro daquelas vozes não tão conhecidas chamemos assim dos nossos podcasts habituais aqui na Forge News e já sei que a malta do outro lado vai estar por isso mesmo muito à espera está com muita fezada para este podcast as expectativas são muito altas Eduardo sem querer querer fazer grande pressão (risos) Eduardo tens escrito um bocado sobre tudo incluindo séries mas também mais sobre smartphones que era onde onde eu queria ficar um bocadinho mais por hoje uh, tens escrito muito sobre a Nokia sei que uh, tirando o resto, é, és um rapaz mais novo e o resto das carcaças aqui da Foginha já todos conhecem a Nokia e, e para ti, conta-me um bocado a tua perspectiva deste regresso da Nokia tiveste Nokias até hoje, não tiveste gostaste? fala um bocadinho deste comeback da Nokia a ti pessoalmente, conta-me o que, é que tu achas deste comeback da Nokia
1: olha, eu digo-te sinceramente uh... O meu primeiro telemóvel foi o Nokia. Tive um 3310 também.
0: Ah, o uh, famoso 3310. Sempre ali, hein? não falha.
1: Claro, aquilo é quase um emblema. Só não ando com ele numa, na pasta como um pino, porque pá, não convence. Estou com a pasta numa parede, lá se vai a parede. Lá se vai a parede. Uh, mas sem piadas. Uh, eu cheguei a ter depois um Nokia N70. Também que foi excelente smartphone um excelente, smartphone, não, excelente telemóvel. Uh, mas curiosamente... Uh, não foi o meu primeiro smartphone, não foi o Nokia, foi um LG.
0: Uh... Um LG? É curioso? Um LG. Fala-me desse LG, então. Teu primeiro smartphone Android, não?
1: Sim, senhor, era um, era um Android. Era o... Aliás, foi o primeiro smartphone, não, não, não estava a ser Android, independentemente do sistema operativo, foi o primeiro smartphone com um professor dual na altura era o LG Optimus 2X, em Portugal chamava-se Máximo 2X por, por questões de marketing, Uh, e pá, ele acompanhou-me durante uns bons anos e eu adorava aquele smartphone apesar de não, ser, não ter a melhor performance uh, ainda assim era um, era um flagship na altura e um, não eu gostava bastante dele e ainda guardo um carinho especial pela LG hoje em dia ainda tem ainda
0: na gaveta? Claro. não? Puta, oh. o, o smartphone? Você ainda, tem, você ainda anda por aí por casa?
1: anda sim senhor e está aqui ao meu lado estou a vê-lo aqui, está aqui no pedestal Um pouco improvisado, mas está aqui. (risos) Mas pronto, estávamos a falar da Nokia, não é? E a Nokia Nokia acho que guarda um carinho especial dentro do coração de todos os fãs de tecnologia. E não fãs, eu acho que toda a gente gosta da Nokia e este regresso vai ser em grande. Já começou com o Nokia 6, o Nokia 5, o Nokia 3. O Nokia 3310 na na sua edição especial. E eu estou bastante ansioso por ver o que é que a Nokia é capaz de fazer nos próximos tempos.
0: E, então, e, e estás confesada? Estás com eu, eu, eu confesso que uh, quando vi uh, os primeiros movimentos da HDM a comprar os, os direitos do nome Nokia, basicamente, nós conhecemos por Nokia, mas é, é uma outra empresa que faz os telefones, já não são propriamente feitos uh, na Finlândia como eram antes, mas... mas eu quando vi o, o nascer desta, este renascer do nome Nokia fiquei bastante curioso e agora que eles começam a sair ao, ao mercado, só tive um contacto muito breve com um dummy do Nokia 3, que não quer dizer nada, uh, mas uh, eu estou um, um bocado ainda na expectativa do que virá para o mercado. Tu também estás? Achas que este final de 2017, se calhar, quando chegar ali ao Natal, estes gama-média que temos visto, achas que vão ter um impacto grande? Achas que vai achas que vai ser porrei? Vais, vais gostar de ver?
1: Eu acho que os gama média atualmente que a Nokia tem no mercado é? e ainda, para já ainda só vimos aqueles que eu mencionei ainda há pouco uh, o Nokia 6 e o Nokia 5 que são respectivamente os gama média mais, gama, mais próximos de fazer a Nokia ter algum sucesso pelo menos na minha opinião uh, porque em primeiro lugar trazem uma construção ótima o design muito simplista mas com uma construção bastante sólida e foi elogiado por todos Sim. e outra Tem, coisa outra coisa preço bem apelativo
0: e outra coisa importante que nós já, já falámos antes nós os dois já falámos antes que é o software e então e aquele software assim muito perto do Android sei que tu gostas muito daquele Android puro como é que é? e aquele é, software? É,
1: é um dos meus fraquinhos uh, o Android base é é a minha escolha de eleição e A Nokia está a ter uma excelente atitude, eu acho, está a oferecer ao utilizador um Android muito próximo do Android base, está a conseguir extrair o melhor que a Google oferece com o seu sistema operativo, e eu acho que, por exemplo, um Nokia 6, neste momento, é uma espécie de, por exemplo, Google Pixel atualmente no mercado, que muito mais barato porque é uma opção de entre, situação entre os 200 e os 300 euros uhum, sim. para o smartphone que é, para a construção que tem para o Android base a forma suave que, com que o sistema opera uhum. é excelente eu acho que a Nokia está a fazer um, um bom trabalho e vamos lá ver o que, é que, o que é que vai acontecer agora com o, o topo de gama que está para chegar o pessoal fala em Nokia 8 já se falou em Nokia 9 Penso que o Nokia 8 será mesmo o nome que será dado ao dispositivo. e Pelos rumores, tem tudo para se dar bem. Se a Nokia continuar com com esta sua filosofia e se especialmente conseguir oferecer este smartphone ao mercado com um preço ainda mais competitivo do que os seus rivais, pode fazer uma gracinha, de facto.
0: E e achas que que isto está a chegar ou seja, se não tivéssemos esta, este episódio da Microsoft também já me, também já me confessaste que, que não é propriamente o teu, o teu episódio favorito da história dos smartphones em geral não és muito fã do Windows Phone mas um, a, a Nokia falhou isto se a Nokia tivesse feito este trabalho que está a fazer há dois ou três anos atrás em vez de fazer aquele episódio da Microsoft achas que ainda tínhamos uma Nokia muito forte no mercado nessa altura não? achas que tínhamos é. um Nokia em vez, em vez do telefone que tens hoje?
1: Talvez sim, talvez não, porque a Nokia teve um tablet, se não me engano, eu já não
0: me recordo o nome, era um N1? mas teve um sim. tablet com um que utilizava o sistema operativo Android. Uhum. Um, com aquele launcher especial, o Nokia Z Launcher, acho que era assim que se chamava.
1: Esse tablet, apesar de não ser um dos tablets mais vendidos sempre, teve uma crítica relativamente boa para o tablet que era e toda a gente viu com agrado um nome como a Nokia que estava meio desaparecido do mercado porque tomou uma má decisão no parceiro que escolheu e acabou por ser adquirido por esse parceiro Ele revoltou-me imenso sinceramente quando a Microsoft optou por apagar o nome Nokia e começar a chamar a linha Lumia Microsoft Lumia em vez de Nokia Lumia porque pronto, o que estava lá aberto era a Nokia o, uhum.
0: o nome era, era Nokia, Nokia
1: mas sim. o software, o nome... Uhum. Microsoft, era o que estava de mal com aqueles smartphones, uhum. tá? porque eram smartphones que se tu pegares um deles num, num estou por cama, tinham câmeras excelentes e tinham um hardware excelente e o sistema acabou por comprometer todo, todo o desempenho deles no mercado.
0: E achas que é, isso, é, isso é um bom exemplo, ou seja, pegando neste exemplo que tivemos com a Nokia e a Microsoft, de certa maneira é aquilo que a novo está a fazer com a Motorola? Não, acho que a um certo ponto em que eu dizia, ah, se calhar vamos tirar o nome Motorola ficou Moto e tal, fazer aquela transição e agora vemos uma travagem a fundo e vamos iluminar o nome Zuk e vamos ficar com a Motorola no máximo, achas que a, 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 a novo vai a tempo e a Motorola? Achas que, achas que, acho que, podemos analisar para nos comparar? Eu acho que a novo
1: tem acabou por aperceber-se um pouco do erro porque pelo início se calhar pensou, bem, vamos unificar toda a linha de smartphones, seja ZUK, Motorola, seja próprio novo mas eu acho que a erro acabou por vir à tona e a Lenovo apareceu muito cedo, que apagar um o nome Motorola seria apagar um o nome de peso e o nome de peso que estava a renascer, porque vimos o impacto que, por exemplo, o Moto G4 teve no mercado, estava no mercado brasileiro, que fez muito sucesso, e a de certa forma, pagar esse nome para colar uh, lá Lenovo, acho uhum. que não iria agradar a muitos pais. Se calhar, até a mim não iria agradar, apesar de compreender a filosofia da marca. Uh, há que dar, no entanto, os louros à Lenovo, porque, de facto, é uma das marcas em crescimento que tem apresentado propostas mais interessantes. e Eu gostava de ver mais da Lenovo é, e espero continuar a ver mais da Lenovo. Uh, mas também espero que a Motorola continue com o seu nome porque é um dos clássicos, é, é tal como a Nokia já foi uma marca que dominou anteriormente o mercado e possivelmente no final do ano podemos ter comparações entre um grande Nokia e um grande Motorola e eu estou bastante ansioso por ver isso, não é?
0: Achas que... que, mas temos visto infelizmente um apagar de algumas marcas em Portugal a HTC é uma delas e a Motorola e e eu sinto que não temos visto tanto achas que... o que é que se passa com com a Motorola em Portugal?
1: Eu creio que a Motorola como eu tinha mencionado com o G4 prometeu imenso não não foi só com o G4 o Moto Z no ano passado surpreendeu toda a gente com os módulos, eu achei incrível apesar de não ser um um best-seller, não ser um smartphone que vendesse em massa que não convencesse as massas, aliás eu achei uma decisão muito muito boa por parte da Motorola não quis ficar atrás de ninguém e mesmo em 2017 vimos por exemplo a LG a desistir da tecnologia modular a Motorola mantém-se firme e quer continuar a oferecer aos aos seus seus fãs a mesma tecnologia quer dar-lhe continuidade quer evoluir dentro dessa filosofia e e não não está a tentar guiar-se por paradigmas está, está a seguir aquilo em que acredita e uhum. quer uma linha de continuidade e não uma mudança brusca agora, porque seria de facto deitar ao lixo o trabalho que desenvolveu já durante um ano inteiro e que está, vai dando frutos ou aos poucos vai dando frutos
0: uhum.
1: a sua linha, a sua gama
0: Eu de acordo vai contigo, aumentando e vai está-se sendo está-se vez mais,
1: cada vez mais compatível com os motomotos uhum. e acho, acho isso acaba, acaba por ser um risco, mas ao mesmo tempo é fantástico ver uma, uma marca que acredita tanto na sua própria filosofia
0: Sim, é, é verdade, mas eu, eu sequer te diga, entre a abordagem modular, digamos assim, da, da LG e a, a abordagem de facto modular da Motorola, acho que a Motorola tem uma, tem uma probabilidade de sucesso alta, agora eu, eu continuo, continuo a achar que se calhar a, a solução do Essential, apesar de ser uma coisa que sabe-se lá quando, não é? Tivemos novidades esta semana, do Andy Rubin veio ao Twitter dizer, e temos essa, essa notícia no nosso site, roginhose.pt que a produção está em pleno do, do, do Essential Phone não sabemos ainda se vai ser um exclusivo americano, se poderá eventualmente vir para outros já se tinha falado de poder sair no UK, mas não fugindo daquilo que, que é de facto a, a minha pergunta é: será que a LG, esquece primeiro, até LG, a própria LG abandonou como tu disseste, não acreditou que chegue na sua própria filosofia, até porque o LG G5 vendeu muito pouco um, a filosofia, eu, eu quando comparando uh, uh, a comparando, uh, filosofia da Essential e a filosofia da Motorola, eu acho que a filosofia da Essential não prenderá tanto aquilo que é o design, o design do, do hardware. Achas que a Motorola poderá sofrer no futuro? Um, até, ou seja, pelos módulos que hoje tem, não poderem daqui a um ano ou dois mudar uh, de certa maneira o seu design? Hum, ou seja, o que é que vai acontecer àqueles módulos? O que é que pode acontecer aqui? O que é que tu achas que irá acontecer? Achas que isto funciona ou não funciona?
1: Eu creio que de certa forma pode comprometer a Motorola porque isso acaba por por acontecer por exemplo com os cabos USB pois em dia vemos que Começa a ser raro um smartphone sair com um cabo USB regular ou USB-A. Agora, a aposta das marcas é o USB-C. Mas aqui há uns anos, um USB-C, meter uma entrada USB-C num smartphone era um pouco estranho. O que a a Motorola fez é meter uma entrada que desse a capacidade ao smartphone de utilizar os módulos, mas quem sabe futuramente essa entrada pode ser completamente banal e uh, acabar por ser desatualizada também e a Motorola ficar a perder por toda a linha estar a utilizar uma mesma entrada e uma transição para uma nova linha pode, pode ser muito dura na marca pode causar mazelas de facto uhum. uh, isso é claro uma questão de futuro e que a Motorola e a novo terão todo o tempo a pensar ou não, não sabemos isso pode amanhã Amanhã pode acontecer algo que fará uma outra mudar de ideias. Nunca se sabe no mercado mobile que é um, é, tem sempre um ritmo alucinante. Uh, no é caso verdade. da Essential, eu acho que é um projeto muito ambicioso, mas creio que lhe falta um certo impulso para que dê certo. E não sei se está a ter o mesmo impulso e o mesmo mediatismo o mediatismo, se calhar, não é a melhor palavra, porque o mediatismo, creio que teve algum. Se calhar o, o necessário, até, até, poderia ter, até pode ter cedido um pouco o que esperava, mas creio que, por exemplo, a Motorola utiliza muito melhor o seu nome para, para fazer chegar ao um mercado os motomotos, não é? A uhum. Essential baseia-se noutro tipo de filosofia. Eu estou a repetir imenso a palavra filosofia. Mas, sinceramente, eu se tivesse que apostar as minhas fichas, apostaria mais neste momento na Motorola do que na Essential. Acho que a Motorola está com uma base muito mais sólida e tem um caminho mais definido, apesar de, como como tivemos a discutir ainda há pouco, poder no futuro... Como ficar comprometida
0: com uma tecnologia de ontem. Sim. E, e, e realmente também estamos a fazer duas coisas, estamos a comprar duas coisas um bocado incomparáveis, não é? estamos a comprar a Motorola que já cai há muito tempo e estamos a comprar a Essential, que é uma empresa de ontem, não é? Sim, exatamente. Um, um, será que falta um sistema de convites? Não. Fazendo assim um, um salto para uma daquelas concorrentes que tu eras capaz de gostar muito, até pelo Android puro, a OnePlus, não. É um sistema de convites que falta o Rubin? não. Falhou ali a análise um do
1: Eu creio que não e, sinceramente, eu lembro me da OnePlus com o sistema de convites. Eu acho que o sistema de convites foi simplesmente uma forma de... Eu não não sei como explicar isto por palavras, mas, se reparares, o OnePlus 2 ainda funcionava com o sistema de convites, apesar de ser um sistema de convites muito forçado.
0: Eu sei, tem o OnePlus 2, sim. Exatamente
1: teve um sistema muito forçado e que facilmente uma pessoa contornava era quase um sistema que estava ali só para dizer que eu conseguia este smartphone porque consegui um convite Ah, ahá, tu não vais conseguir esse convite qualquer pessoa conseguia facilmente quando esse sistema acabou e coincidiu com a chegada do OnePlus 3 viu-se o boom que o OnePlus teve eu acho que não, não há de ser por um sistema de convites agora se calhar num sistema de convites e acabar só por mistificar um pouco o Essential Phone. E não, esse tipo de filosofias acho que não, não, não seria necessário para o Essential Phone chegar longe. Acho que o Essential Phone, para chegar longe, tem que se focar naquilo que são as bases e nos princípios que
0: o smartphone visa ter. Uhum. E, e, e então o Essential phone tem, por exemplo, tem uma, uma, uma capa traseira em, tita, em, em cerâmica, tem um, um perfil em... Titânio, quer dizer, estamos a falar em materiais que são, primeiro, muito difíceis de arranjar e muito caros, uh, difíceis de trabalhar, porque são muito rígidos, e, e que o que resulta numa peça fantástica no final, e, e só como o um único problema, depois, em vez de ter, em vez de custar como one plus one. Uh, 300 euros, não estou aqui na altura, mais ou menos. Uh, custa 700. <risos> é, um bocado, é um bocado diferente. Achas que... Achas que quer dizer, eu, eu penso que são duas ideologias diferentes. O Essential está-se a, a focar num mercado claramente superior, a de gama, do fones que se destacam, se calhar, um bocado até. Um, e, e a OnePlus a, a jogar um bocado... Entrar um bocado pelo prejuízo no One Plus One e tentar fazer com o sistema de convites a fazer o Power Passa a Palavra e e agora sim, realmente a chegar numa fase de maturação muito maior em que é mais caro porque é necessário também ter algum lucro, não é? Ah.
1: É assim, um exemplo muito bom de de como os se calhar o sistema de convites poderia ter mudado um pouco a história, era com o um Xiaomi Mi Mix. Tinha um smartphone com uma construção difícil, em cerâmica, uh, praticamente sem extremidades, uh, bastante único, e tem, tem uh, certo, certo tipo, um certo tipo de sistemas que não são fáceis ainda de produzir em massa, e viu-se claramente a aderência do público nas flash sales da, da Xiaomi. Uh, se calhar um sistema de convites o que ia fazer aí ia ser complicar um pouco o processo de compra e atrasá-lo, e não fazer com que o smartphone, como foi na altura, nas primeiras 3, 4, 5 flash sales, executou em questões de segundos. Agora há que ter em conta o contexto. Será que o Essential Phone teria a mesma aderência que o Mi Mix Acho que é diferente a abordagem. A abordagem não. A forma como o público olha para uma marca e outra. Porque o Xiaomi Mi Mix saiu e foi visto como o smartphone do futuro, o smartphone de sonho. E o Essential Phone, apesar de ser tudo isso, as pessoas olham com alguma suspeita
0: para ele.
1: Eu eu incluído. Apesar de achar incrível o conceito. Acho que, se calhar, talvez por experiência, já de olhar para outros smartphones que prometiam imenso anteriormente e que se calhar não chegaram tão longe quanto deviam, fico um pouco receoso olhar para um smartphone com esse teor.
0: E achas que... então, mas diz uma coisa, Eduardo. Achas que, achas que a Xiaomi, por exemplo, em Portugal só faltam lojas oficiais ou falta um bocadinho mais do que isso? Falta assim o nome? Para termos mais uma marca, de facto, concorrente no setor da gama média e daquela gama alta que são, de facto, bons smartphones e, de facto, até se calhar não é assim tão caros achas, achas que faz falta a Xiaomi para abanar aqui com isto tudo? Não.
1: Eu creio que sim. Eu creio que a Xiaomi precisa de estar fisicamente no, no, nos mercados eu acho que não chega a uma marca que aspira estar entre os maiores e já, aliás, a Xiaomi já está entre os maiores é a quarta maior fabricante do mundo de smartphones
0: uhum. até porque o seu
1: mercado interno é ver. exatamente, é. também até beneficia é. de estar na China e na Índia a partir do momento em que está indo nesses dois países tá, tem tudo tem as pernas para andar mas a questão é, eu acho que não se pode olhar para uma marca como uma marca de topo ou pelo menos uma marca respeitável a nível mundial se esta não chegar firmemente a, a todos os mercados e não é chegar só aos uhum. ocidentais e não chegar ao mercado asiático e nem é chegar a um mercado asiático e nem chegar aos mercados ocidentais eu acho que, uhum. por exemplo, tu podes ver pela Huawei que está a fazer um super investimento uhum. para se chegar à Europa, para chegar aos Estados Unidos para chegar... A, não, não tenho bem noção de qual é a dimensão da Huawei no Brasil mas penso que a aposta também passará por aí uh, e tu vês, uh-huh. tu vês tu estás em, em Portugal e vês publicidade da Huawei por todo o lado vês publicidade nos jogos dos grandes clubes portugueses de futebol uh, uh-huh. a Huawei criou recentemente um, duas lojas que nós tivemos presentes uh-huh. nas duas apresentações uma loja no Porto uhum, e uma, sim, loja sim. uma loja em Lisboa, é Lisboa, que é o Service uhum. Experience, se não me engano, que fazem reparações de mora,
0: uh, têm em exposição os seus melhores temos, temos esse artigo no nosso site, é só uma questão de passarem lá Exatamente. e entrarem pela, pela Huawei e verão e lá certamente o artigo de deverá ser do Eduardo também.
1: Não? Uh, ainda não está, eu não sei o meu artigo, porque vai ser um artigo mais complexo e não tanto sobre a apresentação, mas mais sobre, a, sobre este tema que estamos a abordar. Eu não quero estender muito, senão uhum. lá são as meus as minhas cartas. Vai fazer um spoiler. Não quero spoilers, ah. mas ele vai, chegar, ele vai chegar. Tem que ser é mais uhum. bem pensado do que não Porque a apresentação já foi abordada anteriormente em relação à loja de Lisboa. Agora eu quero um. Uhum.
0: Um artigo mais recheado, talvez. Sim. Mas lá está. Ficámos a aguardar, Ficamos Eduardo. Estamos aqui em <risos> foginioso.pt. E estamos sempre aqui a acompanhar as notícias. Porque claro que sim. Porque como eu estava a lá.
1: dizer, é, eu acho que a Xiaomi precisa mesmo de chegar e rapidamente. Em loja física, é um mercado ocidental e vai ser muito complicado porque acho que os mercados ocidentais são muito mais exigentes. Eu estou aqui a comparar as duas grandes chinesas, mas as duas grandes marcas chinesas, aliás, que é a Huawei e a Xiaomi, para não falar da Oppo e Vivo, mas essas ainda estão um bocado focadas no seu mercado interno. A Huawei tem feito um super investimento em marketing. Uh, têm oferecido excelentes opções para o Ocidente e a pensar no Ocidente, não tanto a pensar no mercado interno, mas a pensar mesmo no Ocidente e a Xiaomi precisa disso, precisa muito disso uh, já falámos aqui no site o Filipe fez um vídeo sobre isso sobre as ROMs customizadas, as ROMs que chegam nos Xiaomi's as shop sim, sim, roms, não? que chegam não, que chegam uhum. ao Ocidente e passam por muitas, muitos tipos de alterações porque não as romes oficiais para chegarem cá é, é um
0: trilho de guerra para chegarem cá. Ou se existirem. Uhum. Uh, Sim. E é, 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 estranho, é estranho que tenhas sempre um smartphone que realmente o software não é original, não é da marca. A mim exatamente isso faz uma confusão. E assim.
1: uhum. por outro lado, uh, a Xiaomi precisa não só. De estar mais acessível às pessoas, porque vamos, vamos ser realistas. As massas não, não, têm, não adquirem todas um seu smartphone através de uma loja online. Uh, uma, uh-huh. A grande maioria vai a uma loja física, especialmente uma operadora, e procura lá o smartphone que acha ideal.
0: É, pode, ser, pode ser exatamente por aí que a Nokia pode
1: falar. Exatamente, a, é a Nokia, que falamos ainda há pouco, está uh, a uh, Uh, pelo menos a tentar chegar às lojas físicas porque lá está tenho consciência disso, se calhar aqui vês a diferença de maturidades entre uma marca como a Nokia e uma marca como a Xiaomi uh, uhum. não, vá, uhum. não quero criticar obviamente a Xiaomi que está a fazer um trabalho excelente e tem inovado imenso e ainda há pouco falamos uhum. a Mix foi um, um smartphone uhum. incrível e ainda é um smartphone incrível sobretudo sim, sim, sejam os que eu tenho Uh, mas lá está acho que a Xiaomi tem muita força está a ter muita força e está a conseguir avançar imenso mas ainda precisa de repensar um pouco as suas estratégias
0: uh. uhum. Eduardo e, e aproveitando o Xiaomi e aproveitando os, o, 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 o Mi Mix, e fazendo assim um salto para aquilo que será o final deste ano e eventualmente até 2018 assim num pano um bocadinho mais comprido até para para fecharmos este podcast, começamos a alongar-nos um bocadinho e um podcast com muitos pecados, Eduardo, peço desculpa que, que isto tenha sido assim uma experiência mesmo complicada, mas, mas, mas ficou bem as pessoas com certeza vão gostar. Eduardo, a, a Xiaomi e o Mi Mix 2 acho que podem ser chave, vão, fazer, vão criar um impacto grande, vai ser importante para a Xiaomi. Vamos ver a Xiaomi em grande no final deste ano e em 2018, ou vai aquele iPhone X mítico, o Note 8 e um Galaxy S9, que ainda hoje escreveste sobre isso, Pixel, Pixel 2, será que de facto a Google vai conseguir chegar a mais mercados? O que é que tu tu mais esperas para este final de ano e para 2018?
1: Ora, como ainda falámos no início do do podcast, o Android base é a minha parte preferida do Android e todos os smartphones Android por isso obviamente o Pixel 2 é o que eu estou mais ansioso para ver não é? uh, o Galaxy S9 uhum. não, vai, não vai ser o, o smartphone para chegar este ano possivelmente no início do próximo ano nos primeiros, no primeiro trimestre sim, mas temos é o mas sim, sim, sim. Um Note 8 que um promete imenso uhum. e estou bastante curioso para ver o que é que a Samsung vai fazer com ele neste regresso da, da linha de phablets um, uhum. temos ainda o Medi-te, LG V30 que não, deve, que não deve estar muito longe sim. de ser apresentado
0: não tem muito impacto em Portugal mas, mas certamente avança sempre com a indústria um bocadinho é, para mas, a frente sem dúvida. Uh, pois
1: a LG continua com aquele lugarzinho no meu coração e eu fico sempre um pouco contente quando vejo um smartphone LG a dar-se bem o LG G6 se calhar não teve o mediatismo que devia ter eu considero um excelente uhum. smartphone
0: e, experimentei em loja a, a semana passada adorei é, 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 o software, o software jogas, hum, como diria o Filipe mas uh, o, o hardware incrível é muito e, gostei muito gostei. Um, mas não querendo ficar
1: só por, por aqui a Xiaomi eu acho que o Mi Mix 2 não vai conseguir criar o mesmo impacto que o, um, o, o original Pense, não, não é? não. Uh, já ouvimos já comentámos alguns rumores no site sobre a possibilidade do Mimix 2 ser ou melhor, optar por, pelo aspecto dela de 18x9 tal como o Galaxy S8 uhum. e o LG G6 uhum. esses rumores, obviamente pronto, rumores uma pessoa nunca pode levar totalmente a sério pode possivelmente isso, isso ser aquela, aquela pitada de sol. isso pode ser adotado noutro smartphone sem ser o Mimix Mi 2, obviamente mas uhum. se for, Sim. isto acaba por ser um passo atrás no caso da Xiaomi, penso eu porque em vez de estar...
0: E a Huawei? E o Mate?
1: A Huawei? A Huawei... Eu estou à espera de grandes coisas porque por acaso eu digo sinceramente a Huawei Mate 9 foi um dos maiores passos que a Huawei deu para chegar ao mercado ocidental o Huawei P9 era muito bom mas o Huawei Mate 9 Foi um smartphone que eu, eu admirava era imenso ainda hoje se calhar prefiro ao P9 ou ao P9 Plus Eu gostei imenso do, do Mate 9 Mate Especialmente 9. da Emotion UI 5.0 Quando saiu uhum. Acho que foi a Huawei mais próxima daquilo que Se calhar o público no ocidente espera de, Dessa, de uma grande marca como, como, a, como a Huawei está a tornar uh, uhum vamos ver o que é que o Huawei de facto é capaz neste final de ano com o Huawei Mate 10 uhum. Uhum. a Motorola vamos ver as repercussões que o Moto Z2 Z2 Force que já foi apresentado o Z2 Play uhum.
0: Uhum. e o G5S também? o G5S Plus?
1: sim, o G5S Plus também o que me parece que não vai ser assim uma opção tão, tão empolgante, parece-me que vai ser só um pequeno refresh ao G5 e ao G5 Plus não é? mas vamos ver as repercussões eu acho que a aposta do Z Force Plus foi um pouco arriscada porque como como há bocado falámos de motos motomods, acho que a a Motorola e a novo se calhar apostaram demasiado e estão demasiado crentes na questão dos motomods e não, não apostaram o suficiente em fazer um smartphone que fosse só por si bom sem uhum. depender dos Moto porque eu acho que o que fazia do Moto Z de Moto Z Play de 2016, uns smartphones bastante apetecíveis até era o facto de eles serem bons independentemente de terem Moto porque eu acho que os Moto nunca na vida podem
0: justificar que o
1: a qualidade
0: a, obriga- a, ob- a obrigação de teres conta para comprar exatamente. um motomod para conseguir de facto fazer exatamente. alguma coisa daquele smartphone sim. até porque os
1: motomods não são Eduardo, um, não não vêm por um preço propriamente
0: aceitável assim 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 trouxe, não, é? não é assim muito para não é? não é assim muito uh, concordo contigo Eduardo um, muito obrigado por dedicares o teu tempo a este podcast sei que foi muito complicado demorámos muito a conseguir chegar ao fim e vai dar muito trabalho na edição certamente uh, foi muito atribuado este podcast, mas obrigado por teres dedicado uh, bastante do teu tempo Não, a este obrigado eu. Não foi um pouco apesar do podcast ser pequenino uh, obrigado por, pelo teu tempo, obrigado por teres participado e por teres uh, partilhado connosco estas esta, esta, teu ponto de vista e a tua a, a maneira de entender as coisas e resta-me também agradecer a todos vocês que do outro lado nos ouvem e nos apoiam em forjanews.pt, no iTunes e no SoundCloud a ouvir este podcast também resta-me despedir toda a gente obrigado por ouvirem, obrigado Eduardo, mais uma vez uh, e obrigado a vocês uh, que estão desse lado não sei se queres alguma nota final, Eduardo
1: não, agradeço-te a ti, tem por estar aqui presente, e espero que quem esteja a ouvir tenha gostado das nossas bonitas vozes a falar sobre tecnologia e espero que continuem atentos ao nosso site e ao canal do Youtube, Tem, temos crescido imenso e, e isso é graças a quem nos acompanha e nos continua a acompanhar, que é com todo o gosto que nós escrevemos para essas pessoas
0: Sem dúvida, Eduardo subscrevo completamente, obrigado a vocês então desse lado e obrigado ao Eduardo também por ter participado neste podcast e até à próxima